0: Crónicas Municipales Historia y Tradición Crónicas Municipales
1: ¿Qué tal amigos de Utopía Radio TV y de Radio Tecámac? Eh, estamos muy contentos de, de poder iniciar esta, esta transmisión llamada Crónicas Municipales, Historia y Tradición y pues qué mejor que para estar en este programa que el profesor Néstor Granillo Bojorges, el cronista vitalicio de nuestro municipio de Tecámac. Eh, agradecemos mucho el que haya aceptado esta invitación eh, ya teníamos rato eh, comentándola y programándola Y pues bueno, ahora se dio la oportunidad de que el profesor Néstor nos pudiera acompañar en esta transmisión O mejor dicho, realizarla, pues él va a ser el titular de esta transmisión Y va a compartir con nosotros bastante historia, bastante información Y principalmente de nuestro municipio de Tecámac, de cada uno de los 12 pueblos y también eh, de otros municipios, ya que él pertenece a, a la asociación AMECROM, que es asociación mexiquense de cronistas municipales. Entonces, pues, nos da mucho gusto y le damos la bienvenida al profesor Néstor Granillo Bojorges. Bienvenido, profesor.
2: Eh, Enrique Durán, muchas gracias por este espacio. Eh, querido a, a público, eh, seguidores, me da también a mí mucho gusto el que sea a través de estos medios digitales en esta pandemia que no nos permite hacer actividades presenciales, pero esta es una gran oportunidad que tenemos para difundir nuestro pasado, nuestro glorioso pasado histórico, pero también tradiciones, costumbres de nuestro querido Tecámate.
1: Así es, pues muchas gracias profesor nuevamente. Este, de verdad estamos muy contentos y sabemos que muchos de nuestros seguidores, amigos y colaboradores pues nos van a estar acompañando el día de hoy en esta primera transmisión de Crónicas Municipales. Y bueno, pues vamos a dar inicio para poder compartir todo esto que traemos el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, profesor Néstor, me gustaría en este primer programa que iniciáramos con eh, que usted nos explicara qué es un cronista municipal.
2: Cómo no, usted, Enrique y querido público, un, una de las responsabilidades es ser ferviente guardián del patrimonio histórico y cultural de su comunidad. El cornista lleva sobre sus espaldas el enorme compromiso moral de darle actualidad al pasado y salvaguardar para el futuro de la huella del presente, que de otro modo se perdería. Así es como él está redactando la memoria del porvenir. El hecho de su responsabilidad queda evidenciado al tomarse en cuenta que sus narraciones servirán de prueba y de fuente de información a las futuras generaciones. Para que su obra sea digna de respeto y credibilidad, el cronista debe de ser un hombre o mujer, honesto, vertical y serio en lo que dice y en lo que hace un caballero en el concepto más alto de la dignidad con respecto al desinterés personal. Dice el mandato que la misión fundamental del cronista que se traduce en impostergable debe ser la de narrar los sucesos más relevantes del tiempo y del lugar en que le tocó vivir, a fin de que trascienda, así como la de hurgar en el pasado para descubrir y dar nueva vida a los hechos, documentos, cosas y personajes valiosos que permanecen olvidados u ocultos en el polvoso volumen de archivos y bibliotecas, los que están ahí como si no existieran. Dentro de sus múltima, múltiples funciones, ocupa un destacado lugar la de difundir los valores y la belleza del terruño, pero también en salir en defensa de este, en su mundo que es de servicio y no de privilegios. Debe actuar por convicciones y no por una conveniencia. El cronista es hombre de cultura, no comerciante ni banquetero, ni puede ocupar el cargo como escalón de oportunistas o trampolín de equilibristas en ansias de poder. Tampoco es moralmente lícito que busque y oriente su desempeño solo para sentirse importante o conquistar algún renombre, aplausos, reconocimientos, medallas o diplomas. El compromiso que contrajo es ante su propia conciencia, ante la verdad y ante la sociedad que en él confió, él depositó y la defensa de su patrimonio cultural. En suma, la labor del cronista debe regirse por un desinterés personal a toda prueba, con una sola pasión, la del terruño. Hasta aquí mis comentarios que hago con el fin ...de que tomemos conciencia... ...en la labor del cronista... ...y les ruego me disculpen... ...los que no estén de acuerdo con ello... ...pero es que también en este programa... ...nos están viendo... ...compañeros cronistas de otros municipios... ...y también... ...compañeros cronistas... ...comunitarios de nuestro querido Tecama... ...eso es lo que... ...toca por mi parte.
1: Así es, muchas gracias profesor... ...creo que es muy importante que... ...que conozcamos... Eh, ...lo que es un cronista, y bueno, aquí dentro del municipio hay personas eh, que no, no lo ubican todavía... ...aunque la gran mayoría de las personas dedicadas al arte y la cultura sí saben quién es Néstor Granillo Bojorges... ...y pues bueno, este se me hizo muy, muy interesante esta definición de, de, de cronista municipal... ...pues como repito, muchos no saben qué es un cronista qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Entonces, es, es muy importante iniciar con esta parte el día de hoy en este programa llamado Crónicas Municipales.
2: Eh, le damos paso a la maestra.
1: Sí, sí así es, tenemos por aquí una participación de la maestra María de la Luz Carrillo, una escritora y directora de la revista Literaria La Tinta, que también por aquí tenemos una transmisión con ella, y pues el, el día de hoy nos acompaña también aquí en esta transmisión, ...con una participación referente a, a lo que es un cronista. Vamos con, con esta participación de la maestra María de la Luz Carrillo.
2: Adelante.
3: Crónica de un cronista. El cronista despierta con el lápiz del pensamiento. Recoge el transitar de lo cotidiano. Nada pasa desapercibido a su visión atenta del caminar de un pueblo enfoca con su corazón y pensamiento lo que sucede en su entorno. El cronista se entrega a los brazos de la vida que bulle en él y en sus semejantes. Voces, señeras, han ilustrado el camino de la crónica, como Guillermo Prieto, Francisco Sarco, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Gutiérrez Nájera, cronistas del siglo XIX. Pero, ¿cómo olvidar a Salvador Novo, Artemio Vallarispe, Carlos Monsiváis o Guillermo Tobar y de Teresa, entre algunos otros. Sin embargo, en las comunidades y pueblos, la labor del cronista es necesaria, porque a través de su tarea recupera lo cotidiano que por su naturaleza vertiginosa no permite la reflexión clara y serena del momento. Es pues necesario comprender que los acontecimientos importantes que se desarrollan en la sociedad Implica una ocupación concentrada y metódica, pero también amorosa. Trabajar la crónica requiere un rigor analítico para narrar los momentos significativos, los acontecimientos que afectan a la sociedad. Además de establecer vínculos con la ciudadanía, es a través de esas voces populares donde la materia prima del cronista Voy en efervescencia. Esa ha sido la labor del profesor Néstor Granillo. Porque para él la comunidad existe. En su vibrante movimiento se combinan ideales y propuestas. Es ahí donde el cronista ejerce su arte como un compromiso de vida. Es imprescindible recabar todas las expresiones que nuestro municipio y sus doce pueblos son inmensas y valiosas, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas patronales y culturales. La voz de la raza impone al cronista dar testimonio cierto y respetuoso. En consecuencia, el compromiso del cronista, que ha sido el del profesor Néstor Granillo Bojorges, es promover la identidad, el orgullo de pertenencia de la comunidad, para lo cual rescata, investiga y preserva y difunde la memoria colectiva, en especial de los sectores donde los hablantes de lenguas indígenas se han acotado, para no decir olvidado por el de menosprecio, el rechazo, la ignorancia y los prejuicios, que han sido la causa para que las lenguas originales se, hayan, se vayan extinguiendo en nuestro país. Crónica de un cronista ¿A qué sabe el tiempo? ¿A qué sabe el tiempo? Atraparlo y comerlo a cucharadas Endulzarlo con las voces infantiles Con el canto de los jóvenes Con la risa de los viejos Con el trabajo cotidiano en el campo El tiempo nos pertenece El aquí y el ahora Pero... Es el cronista que lo atrapa y nos revive al pasar el tiempo como flor naciente nuestra memoria.
1: Así es, pues esa fue la participación de la maestra María de la Luz Carrillo, que siempre está apoyando aquí en la promoción y la difusión de, del arte y de la cultura, y más que nada de la literatura, aquí dentro del municipio de Tecama. Es una gran responsabilidad lo que, lo que ha venido haciendo el profesor Néstor y eh, no no cualquiera tiene ese compromiso y, y esa dedicación de, de llevar a cabo este trabajo de, de ser cronista. Por eso es tan importante que más personas conozcan el trabajo que ha venido desarrollando el profesor Néstor y, y todos los cronistas verdad de la Amecrom y, y de otras asociaciones más. Eh, es un trabajo que hacen, no reciben... Eh, paga, lo hacen por por el gusto de, de conocer y de dar a conocer lo que es toda la historia y las tradiciones de, de los municipios. Eh, bueno, me gustaría pasar, profesor, a que nos platique un poco acerca de lo que ya mencioné de la AMECROM, qué es la AMECROM y qué normas son las que rigen a esta asociación.
2: Bien, pues la, la MECROM es la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil. Es una asociación civil integrada por cronistas de todos los municipios del Estado de México. Esta organización fue fundada el 27 de noviembre de 1982 y protolo, tro, protro, protocolizada ante notario público en la ciudad de Toluca el 20 de diciembre de 1986 cuyas actividades quedan al margen de todo credo religioso y filiación política. Esta es la asociación a, lo, a la que pertenecemos todos los cronistas, en donde tenemos que rendir cuentas, somos supervisados, eh, somos tutelados y somos apoyados por esta maravillosa asociación. La norma por la que se rige es una ley interna denominada Estatutos y Reglamento de Reuniones y Asambleas, los estatutos constan de 17 capítulos con 73 artículos y 4 transitorios. Los estatutos y reglamentos de reuniones y asambleas fueron protocolizados ante notario público número 82 del Estado de México con residencia en Toluca por el licenciado Gabriel E. Z. Tamol, que desgraciadamente hace unos días falleció el 23 de septiembre de 2003, según el acta 25 250 Y bueno, el artículo 1 habla precisamente sobre la naturaleza de esta asociación. En el artículo 2 dice que la sede de la Mecrón es la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, y podrá haber subsedes en cada una de las regiones cuya demarc demarcación establezca la misma asociación. En el artículo 3, el lema de la Mecrón es el establecido en su acta constitutiva que dice la crónica de mi pueblo testimonio de la historia en el artículo 4 su insignia la insignia de la mecron es un tlacuiloani, un tlacuilo mex, mixteco representado conforme al dibujo inserto en la misma y que ya también aquí lo ilustramos y el artículo 5 dice día del cronista, el día del cronista municipal mexiquense es el 28 de abril de cada año en que se conmemora el nacimiento de Nezahualcóyotl. Eh, bueno, como ustedes pueden ver, nos regimos por una ley interna en la cual, pues, estamos de acuerdo y eh, antes de la pandemia nos reuníamos en algún municipio el último sábado de cada mes, pero desgraciadamente ahora nuestras nuestra comunicación es como lo estamos haciendo ahora en forma virtual.
1: Pues realmente... Muy importante conocer qué es la Mecrom. Hemos tenido nosotros la oportunidad de ver por ahí sus redes sociales, sus páginas. Y hemos visto toda la actividad que, que llevan a cabo. Y sí, como bien dicen, este año pues se complicó y se tuvieron que, que adaptar también a esta forma no de videollamada. Y, y todo este tipo de, de plataformas que se están usando en la actualidad. Y bueno, pues me gustaría saber muchos... Eh, conocemos que tiene cierta relación, o viene siendo lo mismo, un tlacuilo, eh, tlacuilo que quienes son los que escribían los códices en, en, en nuestro México prehispánico, entonces nos gustaría que nos dijera, eh, o que nos definiera qué es un tlacuilo y qué son los códices, para que también las personas que nos ven sepan de qué estamos hablando y de qué se va a estar hablando en este, en este programa, pues se, va a tra se van a tocar muchas veces estas palabras, entonces qué mejor que iniciar conociendo estas definiciones
2: como no, con mucho gusto, miren la palabra tlacuilo viene del náhuatl y significa el que escribe labra la piedra o la madera, el que es, el que escribe pintando, o sea el que practica la pictografía lo que hoy llamamos pintor escritor, historiador, en resumen es lo que debería de ser el cronista contemporáneo sí. Todo eso eran los tlacuilos, se encontraban bajo la protección de Xochiquetzal. La labor del tlacuilo se asocia, por lo tanto, con diferentes actividades, no solo la pictografía. El tlacuilo pinta los códices y los murales eh, en Mesoamérica. Conocía las diversas formas de representación, así como la mitología, llevaba registros de la diversidad biológica, y podían trabajar en el mercado y templos según el tipo de actividad para la que se necesitara. ¿Qué es un códice? Bueno, la palabra códice viene del término latín códex, que significa libro, manuscrito, y se utiliza para denominar esos documentos pictóricos o de imágenes. En agua se llama amostli. Los códices representan una de las creencias culturales más desarrolladas en la civilización mesoamericana, el sistema de escritura altamente desarrollado les permitía registrar y conservar los principales acontecimientos. Los materiales de soporte recibían el tratamiento especial que estaba a cargo de los sacerdotes. Fundamentalmente usaban amate, papel hecho de una corteza de árbol, piel de venado, tela de algodón, fibras de planta de maguey y la tinta negra o roja fundamentalmente. ¿Cómo leer un códice? Para poder leer un, un códice se colocaba horizonta, horizontalmente en el piso protegido por esteras y así el tranquilo lector se ubicaba mirando hacia el oriente y los oyentes se situaban alrededor del códice y podían verlo en su totalidad. La mayoría de los códices se leen en sentido horizontal y continúan por su reverso. Los hubo hasta de 14 metros de largo. A Moscali, los códices establecían un universo de asociaciones entre personas, animales, plantas y colores, por lo que resultaba imprescindible el conocimiento previo de cada símbolo para fundamentar una relación que luego podía leerse en todas direcciones. Los manuscritos se guardaban en lugares llamados a Moscali, que quiere decir la casa de los, de los códices o de los documentos códices techaloyan, luego de la conquista española, un grupo de indígenas registró códices también en escritura latina, pero en idioma náhuatl, a este tipo de códices se les conoce con el nombre de techaloyan, afortunadamente en Tecama contamos con un códice techaloyan, y es precisamente el códice holox, este códice holox que afortunadamente ya está interpretado, ya está estudiado, eh, después ahí en la calefetería del punto, les vamos a dejar este, esta, este facsímil del códice, como ustedes lo pueden ver, esta es la parte de, de la ilustración, y en la otra parte viene explicado, es un folletito muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero este, a los interesados, a los que se registran con Utopía Radio, les vamos a obsequiar este, este, este facsímil del códice original que se encuentra resguardado en la comunidad de San Lucas Holox. hasta este momento es el único que se conserva dentro de nuestro territorio del municipio de Tecámac, es un códice de Chaloña, es decir, es posterior a la conquista y viene en forma pictográfica, pero también viene escrito en náhuatl, pero con letras itálicas. Pues esa es mi la respuesta que quiero dar a ello
1: Muy bien, pues muchas gracias Este Sí nos, nos sirve bastante Y bueno, eh, ya nos definió que es un cronista Ya sabemos un poco sobre Amecrom Y un poco de historia Refiriéndonos a Tlacuilo y a Códices Ahora nos gustaría saber ¿Quién nombra a un cronista municipal?
2: Últimamente, en estos últimos años eh, se ha legislado en materia del, del cronista de, nos, de los municipios y en este caso la ley orgánica municipal del Estado de México faculta a los ayuntamientos para que cada tres años nombren al cronista mediante convocatoria pública en los lugares donde no lo hay su ratificación o desconocimiento como en este caso eh, que se sucedió conmigo en el artículo 147 P de la renombrada ley dice se entenderá por cronista municipal a la persona que de manera responsable objetiva tiene a su cargo la elaboración de la crónica sobre los hechos y acontecimientos históricos así como los sucesos más relevantes acontecidos en el municipio la crónica será pública y formará parte del archivo municipal continuando en el artículo 147 q en el inciso 4 dice ser mayor de 23 años. En el inciso 5 dice contar preferentemente con título de licenciado en historia o de disciplina afín. Y finalmente dice el cronista municipal tendrá una duración de tres años. Quiero comentarles que existe un cronista nombrado por el ayuntamiento, por la presidenta actual, que bueno, como dice la ley, eh, él dejará de funcionar dejará el cargo el 31 de diciembre de este año, pero también existimos los cronistas vitalicios eh, respaldados por la Mecron como es su servidor
1: Pues qué bueno que, que menciona esta parte de lo del cronista municipal, pues eh, a mí me ha tocado escuchar comentarios y muchos tienen la duda de por qué hay dos cronistas aquí en el municipio, entonces eh, me gustaría que nos aclarara eh, o que nos comentara cuándo fue usted nombrado cronista municipal de Tecama y por qué es eh, vitalicio
2: muy bien eh, fui nombrado en el año de 1984, hace más de 30 años eh, obtengo mi primer nombramiento pero como auxiliar del cronista titular en sesión de Cabildo es hasta 1986 en el primer seminario estatal de cronistas municipales celebrado en Iztapal de la Sal eh, donde todos los cronistas que asistimos firmamos el acta constitutiva ante notario público, ahí nos otorgaron el beneficio de que todos los firmantes de ese acta, además de ser socios fundadores, fuéramos también cronistas vitalicios, o sea, que hasta que yo me muera, o renuncie voluntariamente ante notario público, dejo de ser cronista municipal titular, en 1988, obtengo mi primer nombramiento como cronista titular y así sucesivamente todos los ayuntamientos me venían ratificando hasta en esta ocasión que no se me consideró, ¿verdad?, el nombramiento. Sin embargo, la MECROM tiene la facultad, según los estatutos, de ratificar al cronista titular después de cada cambio de mesa directiva y después de pasar revista cada cronista en base a los estatutos, es decir, cuando la mesa directiva de nuestra asociación eh, cambia en el mes de noviembre-diciembre de este año, y en ese momento, al, al, en enero, yo tengo todos los cronistas tenemos que pasar revista y todos los vigentes, los actualizados, seguimos siendo cronistas titulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cronista nombrado actualmente por el municipio de Tecámac eh, puede participar dentro de la Mecron, pero los estatutos dicen que él ingresa en calidad de auxiliar del cronista titular. A él le convendría, porque bueno, mis años de experiencia, mi camino recorrido, la información que yo contengo, pues le convendría al cronista que se acercara conmigo para que yo le vaya cediendo, le vaya orientando, le vaya yo diciendo cómo tiene que formarse. Y no nada más a él, sino también los cronistas comunitarios de Tecama, que muchos de ellos pues seguimos trabajando, aunque de manera informal, porque no hay oficialidad, no hay paga, pero hemos trabajado con compañeros eh, con, como ellos, en este caso quiero recordar a mi amigo Marcos Esteves, cronista que acaba de fallecer hace unos días, y, y que bueno, yo lo consideré uno de los cronistas fundamentales dentro de su comunidad que es San Pedro Atzompa, pero con esto quiero decirles que nosotros los cronistas vitalicios, los cronistas que llevamos tiempo, estamos abiertos a que se acerquen y no nada más los que se les interese la historia, también damos pláticas en las escuelas, a los niños, a los vecinos y aprovechen esta gran oportunidad porque el día que uno se muere, pues se lleva todo. Sin embargo, he tratado de publicar mucho material para dejar testimonio acerca de las investigaciones que vamos realizando.
1: Muy bien, pues sí, realmente importante el conocer, eh, lo que comentaba eh, el por qué existen en este momento dos cronistas del municipio el por qué usted es nombrado vitalicio y, y creo también muy importante eso que comenta, ¿no? Que, que debería de... el cronista municipal nombrado por el por el ayuntamiento debería de acercarse pues usted lleva ya bastantes años en, en todo esto lo que es la crónica además de, de las otras actividades que ha venido realizando entonces... Eh, pues él necesitaría, el nuevo cronista necesitaría una, dedicarle ¿no? lo, la misma cantidad de años, si no es que más, por lo mismo del crecimiento del municipio. Entonces, pues, pues ojalá y, y pudieran acercarse, pudiera acercarse el cronista municipal y, y pues lograr hacer por ahí algo, algo en conjunto. A mí se me hace muy interesante acercarme a las personas que conocen y que mejor a las que ya llevan bastantes años. Eh, realizando actividades culturales, artísticas, de investigación y todo lo relacionado a, a, a lo que es la crónica, ¿no? Y bueno, voy a leer otros comentarios que tenemos por aquí para posteriormente pasar a una, una participación de la licenciada Carla Cecilia Higuera, que es integrante del Consejo Cultural Calpulitecama, y ella nos va a compartir una, un, una re, un resumen de la trayectoria. Eh, del profesor Néstor Granillo que pues es bastante amplia como les comentaba ya lleva muchos años en, en lo que es la crónica en lo que es eh, el, el promover el arte y la cultura, entonces pues vamos a escuchar un poco acerca de, de de quién es Néstor Granillo de todo lo que ha venido haciendo para que ustedes sepan quién va a estar aquí compartiendo información en este programa llamado Crónicas Municipales, Historia y Tradición y bueno, vamos a pasar con la participación de Carla Cecilia Higuera, que nos va a dar una, un, pues un resumen de la trayectoria tan amplia del profesor Néstor Granillo, cronista vitalicio de Tecama. Regresamos en unos minutos, cuando termine este esta participación.
0: Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a este espacio, les saluda Ceci Higuera, miembro del grupo Calpuli y muy feliz de que puedan ustedes escuchar esta transmisión de este programa Crónicas Municipales, Historia y Tradición. Aquí los esperamos los días martes a las 6 de la tarde y pues bueno, a mí me toca en este día hacer una breve síntesis de lo que es el amplio currículum de este nuestro cronista municipal, el profesor Néstor Granillo Bojorges. Comenzando en el año de 1982, el 27 de noviembre, se funda la Amecrom, Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, en la ciudad de Toluca. En el año de 1984, el 7 de noviembre, y por acuerdo de Cabildo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecámac le otorga al C. Néstor Granillo Bojorges el primer nombramiento como auxiliar del cronista municipal de Tecámac. El mencionado nombramiento le es notificado el 15 de noviembre de este mismo año por el secretario del H. Ayuntamiento mediante oficio con el número 1144 Expediente 0215-1184 En el año de 1985, el 25 de mayo, se le otorga el diploma en reconocimiento a su fecunda labor de la cultura mexiquense, designado por el licenciado Emilio Choifet Chemor, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, ...y el licenciado Augusto Islas Estrada, director de Patrimonio Cultural. El 2 de diciembre de ese año es nombrado representante honorífico de Radio y Televisión Mexiquense... ...en su calidad de cronista municipal, a invitación del señor gobernador... ...y asignado por el director general del medio de comunicación. En el año de 1986, el 1 de febrero le es otorgado el diploma por su participación destacada en el primer seminario estatal de cronistas municipales, celebrado en Ixtapan de la Sal y asignado por el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México. Ese mismo día es nombrado cronista vitalicio, firmando el acta respectiva ante notario público. El 20 de diciembre de ese mismo año, el acta constitutiva de la MECROM es protocol protocolizada ante notario público en la ciudad de Toluca. Le es publicada la primera edición de la monografía municipal de Tecámac, patrocinada por el Gobierno del Estado de México. En el mes de diciembre, le es otorgado un reconocimiento por parte del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia por haber participado en el primer taller de conservación para cronistas municipales en las áreas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. En el año de 1988, por acuerdo de Cabildo, le es otorgado el nombramiento oficial como cronista municipal de Tecámac, inscrito en la foja número 40 del acta número 39 con fecha 24 de septiembre de 1988. Para el año 1989, el 15 de febrero, le es publicado su primer libro titulado Felipe Villanueva, su vida y su obra, editado por Edamex. Los libros hacen libres a los hombres y asiste y participa en el Segundo Seminario sobre Cultura Popular y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de México, que se llevó a cabo en el municipio de Chapa de Mota en el mes de octubre de 1989. Para el año 1990, durante el mes de julio, participó en el primer Congreso Ecológico Histórico Cultural de la Región de los Lagos del Valle de México, organizado por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. En el año 1992, durante el mes de julio, asiste al Archivo General de Indias, ubicado en Sevilla, España, para realizar una investigación sobre documentos históricos del Valle de México. En el año de 1993, presidió el primer centenario luctuoso del célebre compositor mexicano, Felipe Villanueva, llevado a cabo en diversas actividades culturales y artísticas durante todo ese año. El 13 de marzo del mismo año es otorgado un reconocimiento por haber participado en el coloquio ¿Qué es el cronista? en la delegación de Tlalpan, en ese entonces distrito federal. El 22 de octubre se le otorga constancia por parte del vicario episcopal, de la diócesis de Texcoco, por brindar apoyo y asesoría en la protección, restauración y difusión de las iglesias, parroquias e inmuebles considerados monumentos históricos. Para el año de 1994, el 23 de septiembre, participa en la exposición Ecatepec, Presencia Histórica de un Pueblo a través de su Arqueología y Arte Sacro, otorgándole un reconocimiento designado por el licenciado José Alfredo Torres Martínez, presidente municipal y el secretario del H. Ayuntamiento, licenciado Erubiel Ávila Villegas. En el año de 1995, durante los días 1, 2 y 3 de diciembre, con duración de 30 horas, se le otorga un reconocimiento por haber asistido al Seminario Anual Estatal de los Cronistas Municipales, organizado por la Coordinación General de Apoyo Municipal del Gobierno del Estado de México. Para el año de 1996, en el mes de mayo, recibe una invitación del presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para ingresar como socio por haberse distinguido como hombre culto y de prestigio. El 10 de julio de ese mismo año, le es otorgado un diploma por haber obtenido el primer lugar en el primer concurso estatal de historia municipal, en el estudio e investigación de un Códice Techaloyan, otorgado por el gobernador del Estado de México, licenciado César Camacho Quiroz. En el año 1997, el 24 de mayo, le es otorgado un reconocimiento por su valiosa participación en el evento de cronistas municipales, mexiquenses y cronistas del Distrito Federal, celebrado en la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en la delegación de Tlalpan, para el 26 de julio es designado huésped distinguido por el H ayuntamiento de Tepetlixpa. En el año de 1998, el 29 de enero, obtiene reconocimiento por haber participado en el segundo concurso estatal de historia municipal organizado por el gobierno del Estado de México. El 30 de mayo de ese año se le otorga un reconocimiento por haber concluido y editado la cuarta edición de la monografía municipal de Tecámac. Los días 7, 8 y 9 de agosto de ese mismo año, se le otorgó un reconocimiento por su destacada participación en el tercer encuentro interestatal de museos comunitarios, celebrado en el municipio de Tezcalyacat. Para el año de 1999, el primero de junio, se le otorga una mención honorífica por su participación en el tercer concurso estatal de historia municipal con el trabajo de Los Grandes Lagos del Valle de México, convocado por gobierno del Estado de México. Para el año 2002, ya en el mes de noviembre, se le declara huésped distinguido en el municipio de Tepozotlán en el 2003 a principios del año le es autorizada una publicación a través de una convocatoria concurso por parte del Comité Editorial de la Administración Pública Estatal con número 205 diagonal 1020 diagonal 0401 el 29 de noviembre de ese mismo año recibe la constancia que lo acredita como socio activo de la AMECROM. Ya para el año 2004, el 28 de febrero, obtiene el nombramiento de vocal de la Comisión Especial de Financiamiento de la AMECROM. En el mes de agosto le es publicado el libro Felipe Villanueva, Ilustre Músico Mexiquense el cual fue editado por el Instituto Mexiquense de Cultura de la serie Raíz del Hombre. El viernes 5 de noviembre de ese mismo año es invitado para la presentación de su libro sobre Felipe Villanueva en la Casa de Cultura de Valle de Bravo, en el marco del Festival de las Almas. Del 20 al 24 de junio asistió al séptimo Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, celebrado en el estado de Colima y es declarado huésped distinguido en los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Comala. En el mes de julio de este año, le es otorgado un reconocimiento por contribuir de manera significativa a la custodia y preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural de los pueblos de México, otorgado en las ciudades zacatecas, por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. El 27 de octubre de este mismo año 2004, es invitado a formar parte del jurado calificador que evaluará a los candidatos a obtener la presea de Artes y Letras, Sor Juana e Inés de la Cruz, por parte del Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social y el Secretario del Consejo de Premiación para el año 2005, el 29 de enero, obtiene nombramiento como vocal de la comisión para elaborar la propuesta del Programa Nacional del Cronista Municipal para el octavo Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades y Municipios Mexicanos y es coordinador también de la mesa Municipios Conurbados en este mismo Congreso Nacional. El 29 de julio del 2005 es declarado visitante distinguido en Huizquilucan por su asistencia y participación en el vigésimo octavo Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, ACE. Ya en el año 2006, el 28 de octubre, la Quincuagésima sexta Legislatura del Estado de México a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le otorga el reconocimiento por su destacada participación en la difusión de la historia de su pueblo. En el año 2007, el 1 de febrero, obtiene reconocimiento por parte de la Universidad Tecnológica de Tecama por su participación como exponente en la conferencia denominada Historia del Municipio de Tecámac. En el mes de noviembre de este mismo año, se le otorga reconocimiento por su participación en el vigésimo Congreso Internacional de la Región de los Lagos del Valle de México. Ya en el año 2008, el 12 de marzo, obtiene reconocimiento por su participación como jurado en el concurso literario de narrativa Contribución de mi municipio a la independencia de México. En el año 2013, el 23 de febrero, le es otorgado el nombramiento de presidente de la Comisión de Vinculación del Valle de México en el seno de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Para el año 2014, el 5 de febrero, publica la primera edición como guionista de la revista ilustrada a todo color sobre la vida y obra de Felipe Villanueva. Los días 15, 16 y 17 de marzo de este mismo año participa como jurado calificador en el concurso latinoamericano de oratoria Gran Señorío de Chaltocan. El 31 de octubre del 2014 presenta una ponencia en el primer congreso internacional y el segundo nacional de ciudades heroicas, celebrado en el municipio de Xonacatlán, Estado de México. El sábado 31 de noviembre del 2014 organizó la 330 8. Reunión Estatal Plenaria de Cronistas Municipales en el municipio de Tecámac Ese mismo día le es entregada la presea Tlacuilo de Bronce por sus 30 años ininterrumpidos como cronista municipal Para el año 2015, el 5 de diciembre, le es otorgada la presea Felipe Villanueva por su contribución a la promoción y difusión de las actividades artísticas y culturales por parte del H. Ayuntamiento Municipal de Tecámac. En el año 2016, el 15 de enero, le es entregado un reconocimiento por parte de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, EMTEFA, por el fomento e intercambio cultural y artístico como director del Centro Regional de Cultura de Tecámac. El 12 de septiembre de ese mismo año termina un mural con técnica mixta en el interior de Palacio Municipal, titulado El Águila Republicana. El 28 de septiembre de este mismo año imparte una conferencia sobre la vida y obra de Felipe Villanueva en el recinto homenaje a Don Benito Juárez en el Palacio Nacional. Ya para el año 2017, el 5 de diciembre, concluye el último mural después de 17 años de decorar el interior de la Presidencia Municipal de Tecámac, mural en técnica mixta titulado Prestigio Nacional. Para el año 2018, colabora en la organización de la segunda Feria de la Primavera en el Deportivo Sierra Hermosa. Para el año 2019, el 23 de febrero, participa como ponente en el Congreso Nacional de Cronistas con el tema Monumentos Históricos, Disposiciones Legales y Manuales Operativos en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Ese mismo día es ratificado por la AMECROM con nombramiento de socio activo como cronista titular del municipio de Tecámac, con toma de protesta oficial y otorgamiento de credencial por dicha asociación. Ya en este año 2020, durante el año de la pandemia, sus actividades solamente fueron virtuales a través de cápsulas informativas charlas y conferencias vía internet entre ellas una ponencia el día que le tocaba ser sede de la reunión plenaria de cronistas municipales que fue el último sábado del mes de noviembre además concluyendo el 40 aniversario de la Casa de Cultura de Tecámac con la inauguración simbólica de seis murales y un vitral emplomado, elaborado con anticipación en ese año para este año 2021 al comenzar el año y acorde a los nuevos cambios y a la nueva modalidad de comunicación inicia con un nuevo programa vía internet denominado crónicas municipales transmitido por Utopía Radio TV y Radio Tecama bueno pues vamos a escuchar esos datos históricos para todos ustedes
1: bueno pues eso eso fue una breve semblanza del profesor Néstor Granillo. Con esto se pueden dar una idea de, de toda la trayectoria del profesor Néstor Granillo y bueno, saben, saben quién va a estar compartiendo aquí la información. Eh, agradecemos mucho la participación de la maestra María de la Luz Carrillo y también de Carla Cecilia Higuera, eh, la cual pertenece al Consejo Cultural Comunitario Calpulitecama. Que también pueden buscar por ahí en en internet.
2: Sí, este, antes de quiero decirles que a partir de mañana, en la cafetería El Punto, que es donde está Enrique Durán, o a través de él, eh, yo le voy a dejar a mediodía, le voy a entregar un, un, una cantidad bastante de facsímiles del Códice, para que tú ya los hagas llegar eh, a través de Muy los bien. medios que tú consideres porque ahorita pues con la pandemia no nos dejan salir, pero ahí a, tra a través de tu cafetería, como es en el centro de Tecama, pues en una pasada pueden recoger su, su facímil con mucho gusto. Eh, efectivamente, el, es que el tlacuilo, el, el, el como yo decía hace un momento, en realidad era un promotor cultural. En aquel entonces... A los tlacuilos se les entrenaba en conocimientos de astronomía, en conocimientos de botánica, de zoología, de geografía, de historia. Es decir, el tlacuilo en aquel aquellos entonces tenía que tener dominio de muchas disciplinas. No nada más es un historiador, alguien que recopila la historia y la da a conocer, sino un hombre que en términos antropológicos es ser promotor cultural. Y quiero decirles que yo tuve la oportunidad de ser también promotor, bueno, todavía lo soy, pero me inicié paralelamente como promotor cultural difusiendo el arte, la cultura y las demás disciplinas. Y de hecho, este, precisamente al ratito voy a hablar un poquito de los proyectos que tengo acerca de, de la familia artística y cultural de Tecama, pero sí va muy vinculado el verdadero cronista con el verdadero promotor cultural. Tal vez en otra ocasión sería bueno platicarles o hablar, de de hecho en los tiempos modernos ahora piden que los promotores culturales tengan una formación académica y de manera frecuente se estén actualizando. De hecho en la Casa de Cultura ya íbamos a iniciar un programa de formación de promotores culturales porque el avance tecnológico, el desarrollo demográfico, el nivel que tiene nuestro municipio de Tecama, ahora quiere ya profesionistas en la promotoría cultural. Antes, pues, eran de manera natural o se formaban sobre el camino, ¿no?, que también es importante, la experiencia es lo más valioso en un promotor cultural. Pero para abreviar, y sobre todo a las nuevas generaciones, también yo me ofrezco, para que en cuanto salgamos de estas contingencias, eh, yo me ofrezco a, a llevar cursos de capacitación, para los nuevos promotores culturales, el próximo, bueno, este año vienen elecciones, va a haber cambio de ayuntamiento, viene a renovarse también, pues, mucha gente, y también yo me ofrezco para que los promotores culturales que quieran ejercer esta actividad en Tecama, pues, vayan preparados y, 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 este, y ayuden a su propia comunidad.
1: Así es, pues, muchas gracias, profesor, por ahí estén al pendiente de, de todo lo que tiene pensado realizar el profesor. Y pues bueno, vamos a pasar ya a la última parte para, para ir cerrando. Eh, nos gustaría que nos comentara, profesor, este, nosotros ya lo conocemos un poco más, eh, pero nos gustaría que nos compartiera eh, a qué países ha viajado y, y en calidad de qué es a donde ha viajado, porque nosotros sí sabemos ...algunos viajes que ha hecho precisamente como promotor cultural... ...pero nos gustaría saber eh, un poco más a detalle.
2: como no, antes este, quiero comentarles que eh, pues de los libros publicados... ...estas son unas joyas preciosas, ya no existen, ya están agotados... ...este también que me publicó el gobierno del Estado de México... ...hace tiempo, en la serie Raíz del Hombre una revista, la única revista ilustrada sobre la vida y obra de, de Felipe Villanueva. este bueno, no sé si por ahí después puedas este, mostrar unas ilustraciones generalizando las publicaciones que hemos realizado, que son más de 20 libros que he escrito, además de folletos, trípticos, dípticos y otras publicaciones, pero este sí, esas son algunas de las obras donde pues ya están agotadas, pero en otra ocasión eh, como va a haber este, ahora más tiempo, yo creo que cada ocho días voy a abordar a lo mejor una temática sobre las publicaciones que eh, eh, hemos realizado a través de, de más de 30 años. ¿no? Sí, efectivamente, yo quiero decirles que yo fui, me considero un niño con suerte, porque en el año de 1972 hice mi primer viaje cultural y de promoción turística a algunos estados de la República Mexicana... ...y a Los Ángeles, California de los Estados Unidos... ...con motivo de haber ganado el primer lugar... En, eh, ...a nivel nacional... ...en el internado Francisco y Madero... ...porque han de saber ustedes que yo estudié... ...en un internado militarizado... este, ...en donde se hacían trabajos de manuales... ...y tuve la oportunidad de ganar un primer lugar... ...que fue patrocinado por la compañía Ford Motor Company... ...en donde daban esos premios... ...eso fue en 1972... Después, en julio y agosto de 1992, con motivo del año del encuentro de los dos mundos, eh, viajé a Alemania, Francia, España, Marruecos, Portugal, pero principalmente Francia, donde me invitaron a dar conferencias sobre la cultura y el folclor mexicano, que es lo que... De hecho, en España, en Sevilla, había un pabellón dedicado a la cultura mexicana, y ahí es donde tuve la oportunidad de participar por primera vez, pero hice una extensión a otros países vecinos como Alemania, Francia, Marruecos y Portugal. Después, en julio y agosto de 1996, hice una investigación en el Museo de San Petersburgo en Rusia, referente a los mamuts modificados en ese museo. Eh, ya saben que el único país del mundo que cuenta con mamuts momificados fueron los encontrados en Siberia, y en San Petersburgo, y bueno, y me dieron, me facilitaron material bibliográfico para traerlo a México, también visité Inglaterra, Francia e Italia, en, en Italia fue, concluí mi diplomado en artes visuales, referente a la elaboración de vitrales emplomados, que es una de las artesanías que después ya más grande eh, practiqué, y que bueno, en Tecama, bueno, tengo la, tuve la oportunidad de dejar plasmado en la presidencia, en iglesias, en la escuela normal, en otros espacios, vitrales emplomados, y eh, el también participé en el, el primer festival internacional de la canción mexicana, celebrado en República de Chile, décima región, en, eh, de aquel, en, en aquel entonces Gema del Mar y Barito, que eran jovencitos cantantes de la música mexicana, me acompañaron a esta aventura, fue en 1998, Después viajé en el 2001, 2002 y 2003, co siempre como jurado calificador de este concurso y obviamente pues dictando conferencias sobre la cultura y el folclor mexicano, que es lo que me he dedicado toda mi vida. Después también realicé extensiones a Punta Arenas, a Santiago de Chile y también países como Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia. Eh, quiero comentarles que este intercambio cultural duró más de 10 años, más de 10 años en Puyehue, la décima región, en donde pues viajábamos, viajaban mexicanos a ese país para calificar a los chilenos, a los argentinos, uruguayos, paraguayos, cómo cantan tan bellamente la canción mexicana, y de premio les daban un viaje a México, en donde nosotros éramos anfitriones, y bueno, lo recibimos con mucho gusto, pero si ustedes se dan cuenta, principalmente estos viajes que hice al extranjero, siempre fue hablar sobre nuestro folclor, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, pues es uno de, de los temas que siempre me han apasionado, y que es lo que más eh, he aprendido, y pues estoy muy contento de haber viajado y transmitido, nuestra cultura a otras fronteras.
1: Muchas gracias, profesor, por compartir todo esto con nosotros. Eh, bueno, por último, nos gustaría saber qué proyectos son los que tienen puerta para este año. Obviamente eh, tienen bastantes actividades planeadas eh, y bueno, una una de ellas eh, fue este programa que, que le agradecemos nuevamente el haber aceptado el, eh, realizar esta este programa, esta transmisión llamada Crónicas Municipales Historia y Tradición para compartir precisamente parte de sus conocimientos a todos los que estén interesados a través de, de estas plataformas de Utopía Radio TV de Radio Tecamac de Calpuli Tecamac y seguramente también a través de Amecrom que va, bueno, vi por ahí que estuvieron también compartiendo precisamente el el inicio de este programa como como cronista de aquí del municipio de Tecámac. Eh, posiblemente tengamos alguno, algunos invitados también de Amecron posteriormente, esperemos que, que se pueda, precisamente para conocer eh, a otros cronistas y conocer a un poco de historia de otros municipios del Estado de México. Entonces nos gustaría saber qué otros proyectos tiene para este año, profesor.
2: Sí, muchas gracias, primero quiero comentarles que estoy muy contento, que bueno, desgraciadamente el año pasado fue un año terrible, pero pienso que este año es el año de la resurrección, el año de nuevos horizontes, y quiero comentarles que a todos los compañeros... Eh, que cuando conocieron mi oficina allá en la Casa de Cultura, ¿Qué? ahora que me retiré como promotor cultural de este Centro Regional de Cultura, pues tuve la, tuve la oportunidad de traerme a mi casa todo mi archivo, todos mis documentos, mis libros, en donde ahora ya los tengo a todos juntos y todos los proyectos pendientes. Y efectivamente, el uno de los propósitos de este año es concluir la historia mínima de cada uno de los 12 pueblos de nuestro municipio, que ya casi los tengo terminados, nada más me hacía falta un poco más de tiempo y eh, ya redactar eh, el, la parte final y después pues darlo a conocer. También quiero concluir un maravilloso estudio del origen y desarrollo de, la, de las haciendas del Valle de México, entre ellas obviamente la del casco de la hacienda Ojo de Agua, y de la famosa Hacienda de Santa Lucía ahora con este nuevo proyecto de desarrollo, es importante que se dé a conocer, que demos a conocer esa esplendorosa Hacienda de los Jesuitas que fue en su momento la más importante del continente americano, la Hacienda de Santa Lucía y otras Haciendas ese es otro de los trabajos también quiero concluir una novela histórica que es nada menos que el viaje de Maximiliano y Carlota a la ciudad de Pachuca pero su tránsito sobre el territorio de nuestro municipio de Tecámac. Otro, otro texto que ya estoy terminando y que, bueno, me, me urge para exponerlo antes de que comiencen las elecciones y que lo conozcan todo aquel que quiera ser servidor público, se llama, es un ensayo sociopolítico, se llama Los grandes problemas del municipio de Tecámac. Por primera vez voy a dar a conocer, como si fuera la monografía, pero ahora voy a citar, voy a nombrar, voy a, a señalar cuáles son los problemas bastante fuertes que tiene nuestro municipio, porque estamos en la gran oportunidad que Tecama sea un municipio ejemplar a nivel estatal, pero todos, servidores públicos, eh, funcionarios y sobre todo el pueblo, como nosotros, participemos en, en dando opiniones y señalando, ¿Dónde están esas carencias para que Tecama sea uno de los baluartes más importantes de nuestro municipio? Y bueno, yo quiero agradecerte, Enrique. Quiero agradecer a todos aquellos que se conectaron, que dieron su, su opinión, incluso los que no dieron su opinión. Yo les agradezco que hayan que, te, tomado este tiempo para ver lo que quería yo decir, pero es apenas la introducción. y Yo quiero cambiar, y cambiar cada ocho días una temática diferente. Eh, bueno, quiero adelantarles un poquito de la próxima, el próximo martes, ya saben que es 2 de febrero, entonces quiero hablar de dos temas, ya me pondré de acuerdo con Enrique, dos temas, uno se llama Día de la Candelaria, 2 de febrero, y la tradición de los tamales, y la otra se llama 5 de febrero, Día de San Felipe de Jesús, y hablar de Felipe Villanueva, si ustedes ven, es parte de, de las fiestas tradicionales de Tecama, y qué tienen que ver con nuestro territorio, es decir, vincular esas fiestas a nivel nacional, a nivel mundial, pero cómo repercuten dentro de nuestro municipio de Tecama, y bueno, son este, muchos de los temas que yo tengo pendientes, eh, de hecho, mucho libro que ya no se pudo, ya no pude publicar, quisiera darlo a conocer a través de esto de este medio, o también buscar la forma de que se pueda imprimir posteriormente para que quede a la posteridad. Pero sí estoy haciendo un archivo de todo lo que voy exponiendo, ya sea en forma digital o en forma impresa. Quiero decirles que sí tuve la precaución de coleccionar un ejemplar de todos mis libros desde el principio. Incluso también quiero decirles que eh, logramos editar material fonográfico, material de audio, en donde, por ejemplo, tengo una entrevista de la Hora Nacional dedicada a Felipe Nueva. Tengo eh, el audiolibro que patrocinó Radio Educación, referente a la vida y obra de Felipe Nueva Y otros materiales, el Danzón de cama, por ejemplo... Eh, lo tengo grabado, lo tengo estudiado, que también es bueno darlo a conocer y tantas cosas. Pero ya no quiero yo abusar de su tiempo, pero yo lo único que quiero decirles es que si ustedes nos acompañan cada ocho días, tal vez hoy nos extendimos, disculpen, pero como ustedes ven, es bastante el material y eso que hicimos un guión, un guión para no sobrepasarnos. Pero yo agradezco la gentileza que han tenido ustedes, amables lectores, amable público, amigos de siempre, promotores culturales, eh, como decía Carlitos Reyes, no hay que perder la unidad, no hay que perder la armonía, sobre todo la hermandad entre el, el gremio cultural del municipio de Tecama, que no nos conocemos de hace rato, nos conocemos de hace tiempo, y entonces a las nuevas generaciones irles heredando este proyecto de hermandad, de solidaridad con el gremio cultural, artístico, porque Tecama ya es potencia, tenemos artistas de gran renombre, que en su momento también hablaré de esos personajes que ha trascendido nuestro territorio y que, bueno, no son conocidos, pero a mí me consta, eh, porque he trabajado al lado de ellos y ellos también me conocen, y bueno, en su momento también hablaré sobre los baluartes de la cultura, del arte y de la historia también, porque también hay historiadores como el profesor José Obando, que le mando un saludo un amigo del alma que hace más de 30 años nos conocimos, Ya era los únicos que escribíamos sobre la historia de Tecama. Ahora vienen las nuevas generaciones, que es la que me interesa mucho, y los adiestrando, sobre todo esta experiencia que me dio la vida, y las virtiendo a esos nuevos jóvenes, a esas nuevas generaciones, para que Tecama siga brillando como siempre ha brillado a través de los siglos. Muchas gracias a todos.
1: Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Por aquí abajo les estuvieron apareciendo algunos medios de contacto, eh, algunas páginas de Facebook como esta, Calpulite Tecamac así la pueden buscar. Para también seguir esta página desde el profesor Néstor. Eh, hay varios promotores culturales y personas que les interesa el difundir y el compartir lo que es arte y cultura. También tenemos aquí un correo. Que está en la parte inferior, un WhatsApp, que es lo que les comentaba para los que quieren la ubicación o alguna información más. Y también está la página de El Punto Cafelería. Así lo pueden buscar en, en Facebook. También les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Tecama. Por aquí abajo les está apareciendo el link. Es la radio Y pues bueno, ya para no alargar más esto. Eh, nos despedimos, agradecemos mucho al profesor Néstor Granillo el haber estado aquí con nosotros y él, eh, el próximo martes nos vemos aquí a las seis de la tarde. Eh, les pido por ahí que estén al pendiente, que compartan, que comenten y que nos realicen todas las preguntas que tengan para seguir eh, compartiendo este material tan importante que, que nos va a brindar el profesor Néstor Granillo. Pues esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Nos estaremos viendo próximamente.
2: Saludos a todos. Muchas gracias. Que pasen bonita noche y vamos a prepararnos para dentro de ocho días. Muchas gracias a todos.
1: Gracias. Nos vemos el próximo martes. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad,
2: realidad, realidad.